0: Hoy vamos a hablar de un hombre que, antes de un campeonato muy importante, en un momento en el que lo hostigaba con mucha violencia, con mucha hazaña, su propio país, ¿qué hizo? Se juró lo siguiente. Llego a ser campeón, se dijo, y me compro un traje blanco, un pantalón blanco, un saco blanco y salgo a caminar por Avenida Corrientes a ver qué me dicen ahora. El hombre... Salió campeón del Mundial 86, pero no se animó a hacer eso, el muy cagón. Hoy en Estadio Azteca, el doctor
1: Carlos Salvador Bilardo.
2: Nosotros no queremos que digan más, es argentino soberbio, es argentino agrandado. Queremos que esta selección de virtud de todo esto, porque me tocó sufrir en Colombia cuando me decían extranjero y cuando yo me brindaba mucho por Colombia. Queremos
3: que reconozcan que el argentino es un, es un hombre humilde y la bandera de esto tiene que ser Maradona.
2: Un avión que se va a hacer un y que se haga pomada.
4: Caricia ahora o nunca. ¡Me tiro por caricia gol! ¡Gol! Bebidas alcohólicas.
0: No, señorita. No, señorita, yo tengo, tengo. 50 años de cancha.
2: No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene gastorey. Se equivocó, señorita. Ahí está, se equivocó.
0: Y dale la espalda a la otra que te está insultando Federico, bienvenido Ignacio
1: Fusco, ¿cómo te va? Bien, para ustedes
0: Esta No, 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 no La violencia, la violencia es un terreno Que nosotros queremos tener siempre lejos Porque somos amor Somos Estadio Azteca Y hoy, bienvenido el doctor Si hay alguien que merecía un capítulo de Estadio Azteca Era obviamente el doctor Carlos Salvador Pilardo, obviamente tenemos un montón de banderines, hojas, audios piensen que es la vida de un hombre que tiene ¿cuánto? Más de años de fútbol que de vida, más o menos
1: y debutó en 1958 así que estamos en 2020 y es un gran número para decir que tiene 62 años en el fútbol.
0: Totalmente traje un banderín ah, pero un banderín a ver, divino con permiso lo traje, perdón, me lo traen en el camión, ¿viste? El del. Ese que está allá. Sí, pará. Ahí. A ver, pará. Dale. A ver, chicos, ¿lo bajan? Sí, puede ser. ¡Vamos! Ahí vamos, gracias, con permiso. La pared, la pared, no me rayen la pared. Es un banderín que tiene el tamaño de una mesa, porque es un banderín que en realidad yo lo tengo tipo un cuadro en el living de mi casa. Sí,
1: no sé cómo hacer para moverlo todo, ¿eh?
0: Y bueno, ahí está obviamente la gente, la muchachada. Les agradecemos un montón. 9 de mayo de 1985. El banderín es de la Argentina. Bien. Un partido que la Argentina jugó en el Estadio Monumental contra Paraguay. El partido es histórico por un solo motivo público. Y luego también es histórico por un motivo privado. Vamos a contar el motivo privado y también el público. Primero el público. ¿Cuál es el público? Que... Es el partido en el que Maradona retorna a la selección Luego de haber estado tres años sin jugar en ella Mientras todo el mundo se horrorizaba Porque Messi iba a faltar quizá uno o dos partidos a la selección Luego de aquella Copa América contra Chile Bueno, Maradona juega el 1-3 contra el Brasil en el 82 ¿Sí? Lo echan Lo echan y deja de jugar en la selección hasta el 85 O
1: sea Los, los europeos tienen la facilidad de ir, de ir a, a jugar con su selección Cuando ellos quieren, nosotros no podemos Nosotros cuando pedimos un solo permiso en el año No nos han dejado y a nosotros nos cayó muy mal Nos cayó muy mal porque era el primer permiso que pedimos
0: Acordado obviamente con Bilardo O sea, no participó en ningún proceso, Copa América, nada Maradona estuvo tres años sin estar en la selección argentina Vuelve en un partido, en el Monumental, en mayo del 85, el banderín cuadro que, que tenemos acá en Estadio Azteca, Argentina empata 1-1 contra Paraguay.
1: Pero yo le prometí a los argentinos que iba a venir hoy, y hoy estoy en la Argentina, y voy a jugar el juego contra Paraguay, me vuelvo, me vuelvo a, a Italia, y, y vuelvo la, la, la otra semana para jugar con Chile.
0: Esta es la historia, digamos, pública. Filiol, Tata Brown... Lindo. Pasaleli Ruggeri qué aduana eh. Clausen, Ponce Barbas Maradona Derticia, Gareca Y Burruchaga Un 3-3-1-3 Bien cístico sí,
1: De Carlos Salvador totalmente. Más o menos Porque Clausen Se podía cerrar Para hacer defensa de 4 O se podía soltar Y e irse más para
0: arriba Argentina empata 1-1 contra Paraguay El gol de la Argentina Es de Maradona de penal Zavala Mete el gol paraguayo Y acá viene La historia de Junta con el bandrín, Que es la historia privada la historia la cuenta en el documental que se llama La historia detrás de la Copa, del director y periodista Cristian Remoli, escribe el guión Ariel Year, Ezequiel Fernández Mur Gustavo De Iar, le mando un abrazo grande a todos, la voz es de Víctor Hugo, y cuenta Víctor Hugo en su locución que ese día, por primera vez en muchísimos años, aparece en camarines
4: su padre, Calójero Vilardo, que nunca lo había ido a buscar a la salida de un partido ni cuando era niño lo esperó. Con las manos en los bolsillos lo esperó el padre, para decirle, después de un amistoso con Paraguay en el 85, que no dirigiera más. Que ya no valía la pena.
0: Y Carlos le contesta, les voy a ganar, les voy a ganar. Así que, Federico, el banderín es tuyo, lo único, muchachos, la gente del camión de mudanza, se lo llevan a la casa de Fede.
1: Sí, que tengo fajas, ¿no? Esto es. <risa> Yo tengo tres banderines, pero vamos a hablar de uno solo. Bien. Porque indagando, buceando en la, en la historia del doctor, eh, hay mucho. En un momento pensé el del 22 de febrero de 2004, el día del famoso Gatoray, sí, sí, Era Gatoray. El día que entró. Al Monumental dirigiendo a Estudiantes con una botella de champagne que adentro tenía eh, la bebida isotónica <risa> y le labraron una, un acta
0: contravencional. Sí, Estudiantes perdió 3 a 0 ese partido contra, contra River. Quizás jugaba Gallardo, habría que, habría que revisar la formación. Atajaba a Do Cabo para Estudiantes, es lo único que voy a decir. Uh, uh. A ah, precio entonces, sí. ¿no?
1: El segundo no lo voy a decir porque tiene algún correlato con el que sí, pero tiene que ver con los orígenes de Vilar. Uh -huh. Y el banderín que sí traje, tenemos que viajar en el tiempo, 20 de abril de 1960. Bien. San Lorenzo 3, Bahía de Brasil 0.
0: Al arco. 60. 60. Primera Copa Libertadores de la
1: historia. Por ahí va el asunto. Banderín. Sí. Al arco, el ucraniano Tarnowski. Y <risa> Vinigo, Castillo y Reynoso... ...Bien... ...Rabeca, Héctor Facundo... ...Ruiz, Rossi... ...José Francisco Sanfilippo... ...y Norberto Bogio. ...goles de Rossi, Ruiz y del Nene... ...un solo cambio... ...en el segundo tiempo sale Héctor Facundo... ...y entra el doctor... ...Carlos Salvador Vilardo. ...en ese momento de unos jóvenes... ...20 años... ...y podemos decir en este momento... Algo que yo nunca había reparado Y es que el doctor Bilardo jugó en el primer partido Que un equipo argentino haya disputado alguna vez Por la Copa Libertadores
0: No, muy bueno
1: San Lorenzo había ganado el campeonato de 1959 Se había hecho solamente un hexagonal Para esa primera Copa Libertadores Que se llamaba Copa de Campeones de América No era la Copa Libertadores Había solamente seis equipos San Lorenzo pasó a semifinales Perdió con Peñarol Muchos habló de cómo Los dirigentes de San Lorenzo cedieron la localía y además, Bilardo contaba que en esa época los partidos de la Copa iban 40 personas, a verlo, no es que estaba desbordado como ahora. Y después Peñarol le ganó a Olimpia de Paraguay. San Lorenzo luego llega a semifinales en otras oportunidades y recién en 2014 logró exorcizarse con ese gol de Néstor Raúl Ortigosa contra Nacional de Paraguay, pero el Doc Bilardo estuvo en el debut copero de San Lorenzo. Y si te lo tengo que linkear al segundo, del 60 nos vamos al 79. ¿Por qué? Sí. Porque el doctor Bilardo
0: fue el último entrenador que dirigió a San Lorenzo en el viejo gasómetro. Mira que ¿Cuál me puedo llevar? Los otros dos podemos sortearlos, ¿no? Elegí uno y
1: los otros lo vamos regalando en, en CongoF. Y
0: dame, dame el del de, último partido de San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Ahí lo tenés. Porque eh, tengo más posibilidades de revenderlo cuando vuelva cuando a vuelva San Lorenzo, ahora a Avenida La Plata.
1: Ese, ese banderín fue el 2 de diciembre de 1979, fue 0 a 0. Sí. El técnico de boca era Lorenzo. En San Lorenzo jugaba, por ejemplo, Rubén Darín Suba. Sí. Y hay un dato de color hermoso. ¿Quién fue la persona que más sostuvo en su carrera en el seleccionado a Bilardo, que no sea Maradona? Que tampoco lo sostuvo.
0: ¿Vos decís que lo bancó sí, públicamente?
1: Sí. ¿Y la cosa es vale Grandona? Exactamente, el único. Julio Humberto Grandona. <ríe> claro. ¿Y por qué tiene correlato con Grondona? ¿Sabés quién era el árbitro de ese último partido? San Lorenzo 0, Boca 0 en el viejo gasómetro.
0: Eh... ¡Ay! ¡Momento! ¿Quién quiere ser millonario en Estadio Azteca? Ay, a ver... Eh, vengo de lejos, Federico. No lo vas a sacar igual, No. ¡De la casa! ¡No! ¡Ah! Pero eso, ¿uno piensa en esa época? De la casa... Sí, no, no, no sé quién más. El... Ángel Coereza y no mucho más. Claro. No, no tengo el 50-50 o el llamado como en el programa ese de Canal 13 que te hablaba una voz. No, por ahora no, banderines no. Más ¿Cómo? adelante. ¿Cómo después. se llamaba ese programa? ¿Te acordás? No, no, tengo idea. No, estaban como en una habitación encerrados. Ah, pulsaciones. Pulsaciones. Con el negro Albornoz que te iba locutando. Hola Fede. Hola Grito. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va?
5: ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bienvenido a Mini pulsaciones, eh. Gracias. ¿Ya conoces el juego?
0: ¿Cómo no? Hermoso. ¡Ah! Eh, perdón, un paréntesis muy necesario. Ustedes saben quién es ahora. Gestión Juan Román Riquelme, la voz del estadio en la bombonera, ¿no? El gordo de Crónica. ¿Volvió? Sí, señor. Era
1: Claudio Orellán, un abrazo. Por favor, eh. Noticias de ayer, extra, extra. Bueno, volvemos. El árbitro era Teodoro Nitti. Teodoro Nitti. ¿Y quién es Teodoro Nitti? El único hombre que se animó alguna vez a plantarle bandera a Grondoni y presentarse en las elecciones presidenciales de la AFA. 1991, 40 votos, 39 a 1 ganó Grondoni.
0: <risa> Bien, tenemos. Un montón de historias sobre el doctor, pero un montón, ¿eh? Por ejemplo, esta cosa de que él inventó la línea de tres. Mentira. Tenemos esa historia. Luego, Carlos Salvador Bilardo fue candidato por el partido de la unidad Uno Eran las siglas del partido, como al Estadio estudiante Estudiantes de La Plata. Bilardo fue candidato a presidente de la nación. ¿Sí? Tenemos... Fue pues precandidato, no se llevó a presentar. Precandidato, claro, es verdad. Tenemos esa historia también, mientras Fede Jani me, me, me cagó el final. Eh, tenemos su debut en la selección como entrenador. Tenemos también, bueno, obviamente, el hermoso y bellísimo estudiante de 1982... Para continuar con la línea de los banderines que trajo Federico Yáñez, el bilardo jugador, que es, bueno, obviamente para nuestra generación, el bilardo más desconocido de todos, les traigo un fragmento de una charla que el doctor tuvo con Osvaldo Ardizone, uno de los periodistas más grosos del periodismo nacional, en la revista El Gráfico. Y Bilardo le cuenta a Ardizone, bilardo jugador. A mí nunca me preocupó ser aplaudido por la tribuna contraria, y hasta le estoy por decir que tampoco mucho por la mía. Siempre jugué para mi equipo, para mis compañeros, el papel de bueno, dice el doctor, es muy relativo. Además, para mí eso es mentira. No me convence. ¿Buenito? ¿Para que me aplaudan a mí y resulta que mi equipo pierde? No. Por eso, dice el doctor, siempre respeté a Racing, a los de esa época del 66, cuando salieron campeones del mundo. Pelé, que es el jugador a quien más admiro, le dice Bilardo Ardisore. No es el mejor del mundo porque solo sabe más que los otros. Es crack porque es hombre en la cancha. Porque es vivo. Porque conoce todas las picardías. Una vez usted, le dice Bilardo Ardizone, y ya termino, le hizo un reportaje donde el negro mismo le confiesa que el fútbol lindo terminó. Y lo dice Pelé, que es el mejor jugador del mundo. Dice Carlos Salvador Bilardo hace... 1970, 50 años. El fútbol lindo terminó cuando en la Argentina venía Didi, venían de la década del fútbol espectáculo, un River hermoso que salía segundo en todos los campeonatos. Así que Carlos Salvador Bilardo en 1970, ya era Bilardo, <risa> básicamente.
1: Y en 1970 Vilardo era Vilardo por dos cuestiones. Primero porque tras su paso en San Lorenzo y en Deportivo Español había recalado en Estudiante de La Plata. En Estudiante de La Plata el director técnico era Osvaldo Subeldía. Uh -huh. Subeldía mezcló jugadores que venían desde las inferiores, el caso más paradigmático, el de Juan Ramón Verón, con jugadores que se fueron sumando desde otros clubes. Carlos Vilardo, el doctor Madero. Alberto Poletti, el arquero de ese
0: equipo. No es que estamos intentando desmitificar al Vilardo construido justamente por la industria de los medios, sino estamos contando las historias que nos han contado porque nosotros no hemos visto al Deportivo Cali de Vilardo, no hemos visto a la selección argentina del 86. Yo sí vi el partido contra Inglaterra entero, eh. Entero. Ahora en un ratito te cuento, te cuento qué onda porque la verdad era un equipo divino. Entonces, ¿cómo jugaba Vilardo? Vamos a invitar a Estadio Azteca A una de las personas Que se ha tirado por el tiragoma A una de las personas O en realidad a la persona Al locutor Que entrevistó a Juan Sebastián Verona Al ladito de Viviana Vila En la inauguración del 1 Digo quién es O con la voz ya está
1: Yo solamente voy a decir Que al igual que el Estadio de Estudiantes Es el 1
3: como futbolista del Estudiantes campeón, de eso puedo hablar, eh, un ocho de paso corto, de correr liviano, de figura liviana y frágil, estratega que se ubicaba bien en la derecha. Eh, quizás volcándolo a todos aquellos que quieren algo más moderno eh, corría como ardiles pero jugaba distinto era un estratega que le marcaba y le abría los pasos a Marcos Conigliaro el primer delantero que hizo suceso jugando sin la pelota y potenciaba el dribbling el uno a uno de Juan Ramón Verón el mejor gambeteador en dribling. Que quien les habla vio. No tenía un gran físico y por lo tanto no podía ejercer un fútbol eh, fuerte o violento, entre comillas o sin comillas. Eh, basaba todo eso a la hora de la fricción en compañeros como Aguirre Suárez y Pachamé, que quizás potenciaban a veces las pelotas divididas que él creaba. Eh, fue tan cerebral y tan creativo que creó aquello de jugar con un alfiler ante el futbolista más violento del mundo, como era Novi Stills, el 5 del Manchester United, Bobby Charlton, a quien él y sus estudiantes, es el estudiante de su del día, campeón del mundo, batieron acá y eliminaron allá. Eh, aquello de, del alfiler, aquello de la aguja, lo del bidón, eh, parecen salidos de, de, de la espada en la piedra del mago Merlín y constituyen hoy los misterios que, que agigantan su figura. Eh, fue una marca argentina, Bilardo es industria nacional y todos los paralelos eh, que se le acercan a él dan mucho a Casimir Inglés o oh, Forexport. Bilardo es un producto auténticamente argentino. Bilardo y estudiantes fueron atacados eh, por una sarta de jornaleros de la opinión que murieron y fueron sepultados con el auge de estudiantes a fines de la década del 60. Por eso tiene esa patente tan especial que a todos los pincharratas nos gusta y disfrutamos de corazón. Eso es para mí, Carlos Salvador Bilardo.
1: Y para entender a Vilardo hay que conocer a, a su verdía justamente. Mucho se habló, y se habla todavía, de que ese estudiante era violento, que era antifútbol, que no buscaba la belleza, que solamente le interesaba ganar. Hay algo de verdad en todo eso, pero no necesariamente todo es cierto. Y si bien Vilardo absorbió mucho de él, por ejemplo, el tema de entrenar en doble turno, el tema de una defensa compacta, eh, también era un equipo que jugaba bien a la pelota porque con personalidad no ganás nada más. Es más, si vos repasás, ese estudiante ganó siete títulos. Uno local, las tres Copas Libertadores, dos Interamericanas y un campeonato del mundo. Ese campeonato del mundo se lo ganaron nada más y nada menos que al Manchester United de visitante con un gol en Old Trafford. Digo, para empezar a marcar un poco la cancha. Ese Manchester United era el de la generación de los hermanos Charlton, uh -huh. el de George Best O sea, no es que era un equipo limitado. Y si vos ves a quienes le va ganando las Copas Libertadores, te tengo que mencionar a Palmeiras, te tengo que mencionar a Nacional, en la época en los equipos uruguayos eran sí, vanguardia. obvio Y después le ganó a Peñarol. Es cierto, me dirán, eran épocas donde el campeón se clasificaba a segunda ronda directamente a semifinales. No importa, lo supo capitalizar y lo hizo más que bien, estudiantes, y fue una bandera de fútbol. Y así todo, Bilardo se retira joven. Tenía poco más de 30, 32 años. Claro, sí. Y automáticamente se convierte en el asistente de su día, casi como una extensión y quizás como el mejor alumno que tenía para seguir en ese camino. Es más, en algún punto Bilardo se terminó decantando en su momento por estudiantes para poder seguir estudiando, porque le, le, le daba cierta comodidad poder ir y venir
0: entre Fútbol y Estudio. Para trazar un link con la actualidad para que entiendan más o menos lo que fue aquel estudiante del, del 82 con Ponce, Sabela, Troviani y Miguel Ángel Russo. El River de Gallardo, el subcampeón de la Copa Libertadora de América, era un 5 que originalmente no es 5. Y adelante Denzo de Pérez, 3-10. Nacho Fernández es 10. De la Cruz ha sido 10. Puede ser 10. Y Palacios es como un 10 medio europeo. ¿No? O sea, pero tres tipos de creación adelante de un tipo que no juega de 5. Mediocampo gramoso. Ese era. Y así era el mediocampo del Estudiantes de la Plata que el 14 de febrero de 1982 se consagró campeón del Metro ganándole en Córdoba 2-0 a Talleres con... Un gol de Tata Brown de penal y otro gol de Gotardi, independiente. Estaba segundo en la, en la tabla, ya, ya entonces no lo, pudo, no lo pudo alcanzar. Y entonces vos decías Osvaldo Subeldía, Carlos vilardo viajamos en el dial hasta 1982. Llore doctor, llore, pero antes escuche a Víctor Hugo.
4: Allí están estudiantes de La Plata festejando en un apretado núcleo separado por un pozo que casi casi es de ficción esta consagración indiscutible del equipo de Carlos Salvador Vilardo. Víctor Hugo, sí, escucho. Cuando vos dijiste Carlos Salvador Vilardo, aquí tiene colocados auriculares el técnico del campeón. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Felicitaciones, Carlos. Bueno, contentísimo, gracias a Dios señor. ¿Qué pensás en este momento? ¿En qué cosas? ¿En qué personas? ¿En qué gente? habla vos. No puede, no puede, Víctor Hugo, porque se largó el llanto, Vilardo. No, tiempo. No. Él sube el día. Bueno, Carlos, ¿Qué es más. Es es el día. No, no, espera un momento, te... espera un momento, no puede hablar Vilardo. no puede hablar, aflojó, aflojó al hombre en Larigón, aflojó Larigón Vilardo, y no es para no. menos, no podía ser de otra manera. Vos espera Carlito que yo quiero contar que Estudiantes de la Plata es Vuelta Olímpica, que Estudiantes de la Plata es el respeto del público cordobés que asiste a una consagración limpia, justible. Un estudiante de la Plata que supo pelear en todos los terrenos y que ha peleado hidalgamente.
0: Sin embargo, el partido más recordado de aquel campeonato fue contra Vélez. El 29 de enero de aquel 1982, en la cancha de estudiantes, el partido iba 0-0 a -0 y Vélez no se presentó a jugar el segundo tiempo porque, en el entretiempo, el vestuario visitante se llenó de humo porque... Los hinchas de Estudiantes de La Plata tiraron cuatro petardos por las ventanas del vestuario. Explosivo, Federico, que detonaron cerca de. Alberto Federico Alonso. O Alberto Federico Acosta era. De Beto Alonso. ¿Cómo era el segundo nombre de Alberto? Norberto Osvaldo. Norberto Osvaldo. Ahí está. Las bombas cayeron cerca de de Beto Alonso. ¿Quién era el técnico de Vélez? En la línea del árbol genealógico de su de Bilardo. Toto Lorenzo. Mirá. Y Toto dijo: No salimos ni en pedo. No salió a jugar eh, Vélez ese segundo tiempo, que después se reanudó. Y lo gracioso de esto es lo siguiente: A estudiantes lo multaron con 20 millones de pesos de la época. Sí. Y a Vélez con 80. Porque Vélez no salió a jugar estudiante ganó ese partido que es el más recordado de aquel campeonato 1 a 0 con gol de Tata Brown un equipo de Carlos Salvador Vilardo que jugaba al menotismo les diría la fila es encabezada por su capitán José Luis Brown Hugo Gotardi Julián Camino
2: Guillermo Trama Guñali Miguel Ángel Russo
3: ¡Alejandro Sabela!
1: Jugaba muy lindo y tenía muchos jugadores referenciados que estuvieron en el plantel y en el proceso de las, del Mundial 86. Y lo curioso es que no fue un seleccionado, el del 86, tapizado por jugadores de estudiantes. Si vos ves el plantel, hay dos que si bien no estaban en estudiantes, eran, si querés, del riñón del doctor. Uno, Marcelo Troviani, uh -huh. que se le puede contar a sus hijos, sus nietos y al mundo que jugó una final de un mundial. Sí. Jugó poco, pero la jugó. Y obviamente el tata brown. En el camino se fueron, quedando otros jugadores. Quizás el caso más paradigmático, sacando obviamente Trocero y Gareca, pero que no eran parte de la genealogía bilardiana, es el de Miguel Ángel Russo. Russo no se terminó de recuperar de una lesión de cara al mundial. Y siempre... Marcan, sobre todo ruso, lo que fue esa charla en donde Vilardo le tuvo que decir: Mirá, Miguel, no vas a ir a México. Pero escucha, dos años antes de México, cómo contaba Vilardo a qué jugadores iba a buscar para seleccionar.
2: He hablado con Pasarela, con Bertoni, Valdano, con Barbas, con Hernández, y después dispondremos en su momento quién viene o quién no. Si acá en la Argentina hay jugadores que quizás en este momento no están actuando este, en la selección y tienen un año bueno, o en su momento jugadores que usted fíjese que bajan, bajan y suben, no, son, no están muy regulares en este momento el fútbol, un año andan bien, un año andan mal. El año pasado fue malo de Pasarela, este año es bueno. Bertoni este año anduvo mal al principio, ahora anda muy bien. Y así puede suceder cuatro o cinco meses antes de la eliminatoria. Entonces decidimos quién vino o no.
1: Ahí lo escuchábamos al doctor eh, hablando de lo que fue o lo que iba a ser el trabajo de cara a 1984. Y solamente hay que marcar un error del inicio para evitar, obviamente, ofender a los hinchas de estudiantes, sobre todo. Vilardo eh, ganó siete títulos en total, pero seis fueron estudiantes. Uno
0: fue con San Lorenzo en 1959. ¿Vos sabés cómo llegó a la selección? ¿Por qué en realidad llegó a la selección?
1: Sabes que nunca me lo puse a pensar ni a leer. Sí me acuerdo, Pasarela, porque querían una mano dura Más después dura. de lo que fue el, el coco-basilismo o el caso de, de Maradona diciendo, bueno, es el turno de los del 86, pero...
0: Claro. En 1982, decidido ya que Menotti no iba a seguir en la selección, la revista El Gráfico organizó un congreso. Congreso, obviamente, de, de fútbol. Entre los técnicos que exponían estaba Bilardo, que era el candidato de la revista. Bien, ¿quién iba a ir a ese congreso? Uno de los hombres que, cuando contás o decís una cita de él, inmediatamente, como pasa con Mostaza Merlo y Coco Basile, le imitas la voz. Julio Humberto Grondona. Sí, nene. Entonces, ¿quién tenía que convencer a Julio Humberto Grondona, qué periodista del gráfico, tenía que convencer a Grondona en ese congreso de fútbol en el 82, oh. que... El nuevo técnico de la selección tenía que ser Carlos Bilardo.
1: Uh, ¿Puedo arriesgar? Sí. Aldo Proyecto.
0: No, pero es pelado.
1: Natalio Gorin,
0: no, porque no era pelado. No, tiene, lo puedes identificar, lo pueden identificar amantes de Estadio Azteca con una palabra de una ciudad. <risa> sí, sí, lo tengo, dilo, dilo. Ernesto Cherquis Vialo nos cuenta cómo fue. Que la revista El Gráfico <risa> Eligió como técnico de la selección A Carlos Bilardo
2: A mí me dijeron que se tenía que llevar a Grondona A esa reunión Y Grondona se negó rotundamente Yo no tengo nada que hacer ahí Si está ese que pincha
3: con los alfileres ¿tú ¿Qué tengo que hacer en esa mesa? donde está ese que vas a pinchar alfileres a la plata?
2: Julio Olvídate de Vilar Es una invitación de gráfico Puedes decir que no hay gráfico Pero yo voy, escucho y no digo nada Es lo único que necesito
0: Y remata, luego de este relato Que es parte del documental La historia después de la copa Remata a Cherkis Johannesburg Vialo Diciéndole a sus compañeros cuando volvió del congreso Acaba de nacer, muchachos, el nuevo técnico de la selección.
1: Y es curioso porque Cherkis tuvo una relación totalmente oscilante con Grondona. Ahí, de cierta cercanía, luego de una enemistad manifiesta y después terminó siendo eh, el vocero personal de, de la Asociación de Fútbol Argentino. Y también, si hablamos de grieta, porque nuestra vida, nuestro país y todo lo que venga va a estar dividido en dos, del mismo modo que el gráfico apoyaba descontroladamente la continuidad más dicho, la llegada de Vilardo y, y luego con los altibajos la continuidad del mismo uh -huh. del otro lado está el suplemento de Clarín que lo tiraban a matar de ahí es que viene también la mala relación entre Bilardo y Horacio Pagani o al menos de Horacio Pagani para con el estilo de Bilardo pero lo curioso es escuchar a Miguel Ángel Bertolotto el corresponsal de Clarín en esa copa del mundo contando no solamente lo que pasaba durante la Copa del Mundo, sino cómo lo recibieron a él después de ser campeón del mundo. También me acuerdo el ingreso al vestuario, porque en esa época había ingresos sí, sí, ingreso a los vestuarios. Claro, sí, sí. Veía eh, a Diego a de Dalú, sí, sí. una dulce hoy obviamente eso es imposible el periodista a partir de esas coberturas y esas emociones sí. le guarda gratitud al protagonista sentís que le debes algo a Burruchaga por
0: ejemplo por aquel día eh, yo digo que el, lo que le debo es esa emoción todo esto obviamente es an antes del mundial 1986 cuando y ahora vamos a hablar de Argentina Inglaterra y de un montón de cosas más ese equipo jugaba bárbaro era un equipo les diría Fabricado en el futuro Porque no tenía posiciones fijas Porque tiraba un montón de diagonales Porque jugaban todos de primera Bueno, escuchen al doctor Cómo relata Un gol de su propia Argentina En el que dice Maradona que fue El mejor partido de la selección argentina en el mundial El 1-0 contra Uruguay Gol de Pasculi Relato de Carlos
2: Ahí está, por ejemplo Estábamos saliendo del campo nuestro Como decíamos recién eh, Ruggeri, La movilidad de burro. Como se va él justi que está jugando como un volante diego que encara cara que lo corre barrio hombre a hombre entra checho entra eh, batista toca ir que se va a burruchada la toca en uruguayo y entra pasculi y convierte.
1: Y aparte, en contraposición a lo, que, a lo que bien marca Nacho, que se habla que los equipos de Bilardo son rústicos, son, juegan al antifútbol y demás. Algo muy parecido a lo que le ocurre por hoy a Diego Simeone. Digo, los que dicen eso son los que ven un partido por año de Atlético de Madrid contra Barcelona, donde de, o claramente están en posición de inferioridad, pero es un equipo que juega y juega bárbaro. Bueno, lo mismo pasaba con el seleccionado. Y bien lo que marcaba Nacho. A Bilardo le han destacado no solamente desde Argentina, sino a nivel mundial, que la línea de tres fue como el último gran acto revolucionario táctico del siglo XX, por lo menos. Y porque si vos analizás la manera que juega ese equipo, lo que bien decía Nacho, no había posiciones fijas... No había un centro delantero, a la usanza de lo que eran esos años. Argentina no tenía un Batistuto, un Mario Kempes, digo, para marcar los extremos claro. del espacio en el cual se movió Bilardo. Era
0: Batista de 5, que no era un 5. Que no era un 5 laborioso claro. Y después tenía Baldano, era lo más parecido un 9, pero todo el tiempo moviéndose al espacio. Maradona suelto, burruchaga suelto. Es más, si tenemos que repasar del equipo base de Bilardo
1: en el Mundial, el jugador dentro del mediocampo que hacía el trabajo más sucio era Ricardo Justi, que tampoco era lo que se dice un volante extremadamente de marca, porque Justi también llegaba con pelota, llegaba al espacio, Digo, era un equipo bastante versátil. El caso más paradigmático para mí de, de volante mixto, por poner una, una rótulo actual era el vasco el articochea, claro, un jugador que podía estar clavado de 5 jugando de lateral, haciéndote el carril, llega defendiendo la pelota con Inglaterra que defiende con la nuca, es la nuca de dios,
0: dijo él después del partido, Argentina ya ganaba 2 a 1, hay un centro de, desde la izquierda, carga un inglés y el vasco el articochea se tira y como matrix se suspende un segundo en el aire y la saca con la nuca.
2: Para mí es el cuando le ganamos a Inglaterra. Cuando sacamos a los ingleses del Mundial, en un partido que estábamos jugando bien, ganando bien, y se nos complicó en lo último, cuando entró el Morocho Barnes, que tiró el centro, hicieron el 2 a 1 a ellos, y después tiró el centro y la salvé con la nuca la nuca de Dios, como digo siempre. Ese quizás sea uno de los grandes momentos de, de mi vida como jugador.
1: Y el articochea que es el destinatario de una de las tantas anécdotas bilardianas sí, de toda la historia. La vas
0: a contar, ¿no?
1: Vamos a tener que ir a una entrevista, que la estamos buscando en este momento, que se llama Ganar es Todo. Todo la publicó la revista Libro de España en el otoño de 2018. El autor es Ignacio Fusco.
0: Hola. Pagaron y... en euros. Ah, ah.
1: Uf. Ahí, todavía no había 30%, zafaste, no te la precificaron.
0: No, no sabes. Todo lo que hice con ese dinero, ¿Eh? las expensas pague. Está muy bien.
1: Es verdad que el Articochea, que en 1984 jugaba en Boca, había terminado un partido y se iba con su familia a Saladillo, su ciudad natal. Y es verdad que Carlos Pachame, el ayudante del ex técnico de Sevilla, le contó que Bilardo lo iba a esperar en la bajada de una autopista, a la salida justamente de Capital Federal. Fastidioso, agotado, el Articochea encaró la bajada. En la esquina acordada. Estaba ahí, flaquito, la boca enorme, Bilardo. Carlos Salvador Vilardo, otra vez. Ola le dijo a su mujer y sus hijos que lo esperaran un segundito. Un segundito y ya estaba de vuelta. En ese segundito, entonces, Carlos Salvador Vilardo le contó su invención. No sería marcador lateral como lo era en Boca, sino volante lateral. La línea de tres defensores y después, a la derecha, él. Un sistema que Argentina implantó en los cuartos de final porque habían amonestado el lateral derecho a Néstor Clausen. Y que Ciro Blasevich había estrenado... En el Dinamo Sagré dos años atrás Más que contarlo Y acá viene la parte hermosa de toda esta anécdota Pilar II se lo dibujó Cuando vio que el Vasco no quería Que el Vasco se había cansado de los viajes Que se había cansado de él y de la selección Agarró un ladrillo que estaba en el suelo Y le dibujó al equipo argentino y su función En la pared de una casa
0: Genial Para que sea patrimonio nacional Básicamente, ¿no? La esquina, esa pared con el dibujo de la articochea Vamos a seguir hablando de la línea de tres y para eso necesitamos abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestro estudio a una de las bandas favoritas del Dr. Vilardo. trío Los Panchos suena, obviamente, en Estadio Azteca. Y acá lo que vamos a decir entonces, Federico, sí. es que es mentira, obviamente, que Carlos vilardo patentó o inventó la línea de tres. La línea de tres la inventó en Berna, en Suiza, un hombre llamado Karl Rappam, que dirigió la selección de Suiza entre el 37 y el 38, 42 y 49, en la década del 50 y también en la década del 60. ¿Sabes cómo se llamaba la línea de tres? Le Verrou, que quiere decir cerrojo en francés. Como el catenacho en italiano. Ah, ahí está. De hecho, el catenacho viene de acá. Era tres... Era 2, era 2 y era 3 Y si nos vamos un poquitito más atrás El invento sí es rioplatense Pero es uruguayo José nasasi líbero, justamente de la selección uruguaya Campeona de los juegos del 24 y el 28 Y también del primer mundial En un amistoso entre Uruguay y Real Celta de Vigo En Celta Una gira que hizo la selección uruguaya Que de hecho ganó los nueve partidos que jugó ahí en Europa En el entretiempo el mismo nasasi que era, que era jugador, cambia el dibujo. Se pone él atrás del otro zaguero y arma una línea de tres con los otros dos medio alas. Entonces queda él, dos libros por adelante, el cinco metido entre entre los stopper perdón, y ya después, bueno, tres, 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 tres y todos los tres posibles. O sea, con lo cual, obviamente, doctor, no mienta. <risa> Bueno, más allá del crédito
1: que que le dan, es cierto que hubo un antecedente, solo que bueno, Abilardo le funcionó porque salió campeón del mundo, básicamente. Sí, sí. Lo que sí hay que destacarle al doctor es que tiene una gran capacidad de convencimiento, de consustanciarse, de entregar lo mejor para que sus jugadores se entreguen a sí mismo. Hay veces que exagera, pero además de ser entrenador, el doctor se ha destacado como analista, como conductor televisivo. Y una vez en un programa, en Fox, con Germán Paoloski, el doctor llegó a una conclusión. Le preguntaron si él era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que sus jugadores puedan dar el 100% de sí mismo. Y cuando digo todo y hacer cualquier cosa, hablo de esto.
0: ¿Está bien o está mal que haya sexo antes de un partido? No, no, a mí no paquilera. me gusta, a mí no me gusta sí, usted.
1: No.
2: ¿Vos qué sos? ¿Derecho o izquierdo?
1: Derecho.
0: ¿Con, derecho?
2: La, ¿Con la derecha? Con la derecha. Sí, te masturba. Saluda. ¿Con o sea, la derecha? No. ¿Con la... Si me
5: masturbo, me masturba con la derecha. También, masturbo con la derecha. También, bueno.
2: con la... Entonces cada uno tiene su estilo. Entonces ese jugador que dijo, me la voy a rebuscar y se la va a tener y que buscar. se la va a tener que ah, ¿Le, ¿Le quiere dar esa? una mano o no? No, se lo puede ayudar. ¿Por qué no?
5: Ah, bueno,
2: no sé. ¿Se lo puedo ayudar? Es terrible sí. este Carlos. Sí. A mí si sale campeón lo... del mundo, sí. si me dice yo juego y te hago dos goles,
5: le el ayuda.
0: ¿Qué habrá dicho Gloria, no? Su esposa, después de haber escuchado obviamente todo esto, que como corresponde a la vida de Carlos Salvador Vilardo, ¿dónde conoció Bilardo a su esposa? Lo cuenta el periodista Luciano Bernique en una crónica de la revista colombiana Sojo. ¿Dónde la conoció Momento? ¿Quién quiere ser millonario en Estadio Azteca? ¿Locación? Sí, ¿cuál? ¿Dónde? Ah. Eh,
1: un, un, eh,
0: un carnaval de un club. No. Eh, ¿La biblioteca de una facultad? Eh, no. Eh, ¿La tribuna de una cancha? En un velatorio, maestro, había muerto una tía... Y Carlos, escribe Luciano Bernique Se encontró en la sala del velorio Con su hermano Jorge Que había acudido junto a su novia Y una amiga de ella La amiga resultó ser Gloria Carlos y Gloria se pusieron a conversar No le escribió ninguna táctica Ni ninguna estrategia en la pared con un ladrillo Básicamente como respeto al muerto Y cuatro días más tarde Tuvieron su primera cita
1: Ellos dos que son padres de Daniela La única hija que Tuvo el doctor, afortunadamente es mujer. Digo, porque, afortunadamente digamos, tuvo una. Digamos. Afortunadamente una y afortunadamente fue mujer porque imagino, por una cuestión cultural, sí. eh, haber tenido un hombre y ser hijo de Bilardo no debe haber sido fácil. De todos modos, para su hija tampoco lo fue, al punto tal de que cuando iba al colegio durante mucho tiempo no usaba el apellido Bilardo para que justamente no la identifiquen. Pero si hablamos de Bilardo, sí. de Gloria, sí. de su relación, de casarse, Ay. y de bilardismos Ay. tenemos que viajar al pasado sí. y volver a traer a Osvaldo Subeldía al terreno
0: ¡Hola Osvaldo!
1: Año 2001, año donde el doctor lanza su candidatura presidencial de cual la vamos a estar hablando en un rato El
0: primero de enero de 2001 bueno. ¿Y saben por qué el primero de enero de 2001? Porque le dijo él al diario La Nación quería que fuera el primero del ciclo
1: <risa> Pero ahora vamos a ir ahí Año 2001, revista El gráfico. Las deliciosas entrevistas 100% que hacía Diego Borinsky, que hoy las hace en el Día de la Nación. Diego le pregunta: ¿Subeldía les organizaba hasta el día en que se tenían que casar? ¿Sí? Ganamos un miércoles y el domingo jugábamos contra River en La Plata. Y con el empate clasificábamos para la Copa. Y ya sabíamos que en La Plata no perdíamos. Ese miércoles, Subeldía dijo. El que se quiera casar lo tiene que hacer el lunes o martes, ¿eh? Después de River y el miércoles de vuelta para jugar la copa. Llamé a mi señora y le dije, nos casamos el lunes. Fuimos como ocho los que nos casamos.
0: Ahora, lo que sí, lo que habría que averiguar en un trabajo antropológico, obviamente, es si Pilardo también les musicalizó las fiestas con otro de los cantantes que le gustaban, otra de las cantantes que le gustaban, que era María Marta Serralima. me vuelvo a lo... María, por favor...
5: La tercera es la vencida. Te lo juro por mi vida. Y yo no soy de jurar.
0: Entonces, el primero de enero, siempre quise hacer radio con esta cortina. El primero de enero de 2001, Vilardo funda Partido de la Unidad. La sigla es Uno, como el Estadio de Estudiantes de la Plata. Con un acto en eh, Suipacha y Corrientes en la confitería La Ideal. Bien. Apenas asume de la rúa. Esto ya es entonces, 99, habían empezado para hacer los afiches Vilardo 2003. No se entendía qué era, etapa, sin WhatsApp, sin redes sociales, digamos, la calle era el celular. Bien, entonces la justicia electoral solamente reconoce al partido de Bilardo en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. ¿Sabes quién lo llamó para ver qué necesitaba? Carlos Menem. El hijo de qué dictador? De Medio Oriente. El hijo de Cada Sí, señor. Sí, el, que, el que juega en el Perugia. Efectivamente, porque, bueno, Bilardo dirigió un tiempito la selección de Libia. Entonces lo llamó, viste. Carlos, necesitas algo. Le dijo Kadhafi, obviamente, está doblado. No es que Cadafi habla así. Y Carlos le dijo: No, 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 no. No necesito nada, me lo voy a financiar yo solo con el dinero que gané.
1: Bueno, sí. Gané en el fútbol. Ya que habla de Kaddafi, eh, tiene como ciertas historias con personajes así. Sin ir más lejos cuando Vilardo dirigía en Colombia, sí. fue el auge del crecimiento de los capos narcos. Sí. Estaban los eh, Rodríguez Orejuela que se quedan con el América de Cali, el mexicano Rodríguez Gacha que manejaba el Millonarios, que ganó los torneos de 87-88 que ya no computan. Claro. En realidad los, sí, sí, sí. no, los quisieron devolver sí. y no, 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 no hubo chance de devolverlos. Y obviamente Atlético Nacional de Medellín con Pablo Escobar Gaviria. ¿Con quién Vilardo? tiene
2: conoció usted a Pablo Escobar Gaviria? Es que, mira, pasa como si me dijeran acá, ¿conoce al presidente de la Luz? Sí. ¿conoce al de Boca? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Conoce al de River, ¿Cómo lo voy a conocer? Y toda esta gente era presidente de un club, era presidente de la América, eh, Miguel Rodríguez, Gilberto Rodríguez, era presidente, autoridad, ¿no? De Medellín, Pablo. ¿Y cuando hablaba con Escobar, usted de qué hablaba? De fútbol. Yo siempre fútbol. Ellos cuando hablaban conmigo era fútbol. A quién podían traer, a quién podían comprar, a quién podía hacer. Porque como el trato era, era digamos, amable, respetuoso. Sí, invitaban a cenar, invitaban a almorzar. Vamos a ver fútbol. Era siempre así, pero una cosa normal.
0: Escobar que armaba partidos en su quinta que se llamaba Nápoles. Vos te das cuenta que todo lleva el 86, ¿no? Totalmente. O sea, cualquier historia termina en el, en, en el dique del 86 que armaba partidos con Higuita, Valderrama. tipo los llamaban y vengan a jugar ¿eh? como los monos en el, en el circo. Ah, pensé que como los monos en Rosario. No, 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 no. Y en la entrevista que... Hay una entrevista que la pueden buscar en Google que se la da al Diario de la Nación el 10 de enero luego de la presentación de la candidatura. y Después hay otra... Que se la hizo Rodolfo Braselli. La entrevista está compilada en un libro hermoso que se llama eh, De Sudamericana eh, de Fútbol Somos. Una compilación de todos los textos del escritor mendocino Rodolfo Braselli. Vilardo le dice: Durante décadas gobernaron los políticos, ahora tiene que gobernar la gente. Un eslogan que sirve para cualquier época, por lo visto. Y cuenta Vilardo en esa misma nota que en noviembre del 86 ayudó en una campaña de alfabetización. Carlos Salvador Vilardo, ¿no? Un país sin alfabetos es un país libre. Una persona a la cual le no se dice... Le dice Carlos, claro, justamente le dice Carlos, que luego ya con la, la, con, con la Nación, el periodista de La Nación le pregunta, ¿usted cree en serio, Carlos, que tiene posibilidades reales de ser presidente? Si me votan todos los que me dicen que me van a votar, le contesta Vilardo, va a ser un paseo.
1: Incluso durante la presentación del Partido de la Unidad, <risa> le preguntan... Si Diego Maradona puede ser parte de ese frente, dice... Diego se puede desempeñar en cualquier plano porque conoce más que nadie a la gente. Cuando él habla, hay que escucharlo. Y también le preguntan qué dotes cree que tiene él para seducir a la clase política que lo acompañe. Esto es real lo que voy a decir, ¿eh? No está agregado ni una coma. He enseñado cómo se viaja en un avión a diputados. Les he enseñado cómo se recuesta el asiento. Cómo hay que escuchar música. Señaló al justificar su postulación a la primera magistratura. Pero no fue ni la primera ni la última acción política de Bilardo. Bilardo, entre 2007 y 2008... No
0: pudo competir en las presidenciales, no, aclaremos, aclaremos nunca, nunca
1: terminó de, de sí. hacer el frente a nivel nacional. Tampoco quiso ir por algún cargo tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Pero en 2007 y 2008 fue secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Gestión de Daniel Scioli, justamente... Pero Bilardo tiene un antecedente en el peronismo. Fue militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, cuando iba justamente al colegio secundario. Bilardo nació en 1938. Uh -huh. Entonces, imaginamos un Bilardo joven, efervescente, ahí a mediados, principios de los años 50, militando justamente en la Unión Estudiantil que justamente propagaba el peronismo. Vilardo joven,
0: Vilardo hippie, una etapa de una revista deportiva muy famosa de la Argentina, luego de que Estudiantes ganara una Copa Libertadores de América, ¿eh? todos festejando en la tapa, la foto clásica, el título Los hippies copan el fútbol. Imagínense una foto de Bilardo como jugador, abrazándose con sus compañeros, con Verón, con el Estudiantes histórico, tapa en colores. Ahora, imagínense cuál tuvo que hacer la revolución y qué tan poderosa era la resistencia de Estudiantes de La Plata que esa foto no era de un partido de fútbol. Miren cómo ninguneaban a Estudiantes de La Plata. Carlos Salvador Vidal.
2: Esta es una recta que se llamaba Goles. Salía los días martes. Entonces, por ejemplo, eh, salimos campeón de América. ¿Ves? Estudiante, ganado en todo, fútbol y guerra. Campeón de América. ¿Quién tiene que salir en la etapa?
5: Estudiante.
2: estudiante. No tenían foto de estudiante. Esta foto de un día lunes. Entonces nos citaban a todos el día lunes a gritar el gol a la mañana. Entonces fuimos todos y gritábamos el gol. Y el fotógrafo decía, griten bien el gol. Y yo escuchaba, ¿cómo el <risa> lunes a la mañana gritar gol? Dice, ¿cómo el lunes a la mañana había gritado un gol? No, es imposible, y pibe un gol. No, gritó otra vez, ahorita estuvo como una hora para sacar esta etapa, siendo, habiendo sido campeones, no, no había foto de esto
1: Impresionante. Es imposible, Ciencias. pibe, gritar un gol, le dice Bilardo. Pero aparte también hay que mencionar ahora que tenemos perspectiva histórica, ya más de 50 años. Estudiantes vino a romper el monopolio de los clubes grandes y de los clubes grandes porteños. El primer equipo fuera de los cinco grandes que salió campeón del fútbol argentino. Porque si bien Racing e Independiente están en Avellaneda, pero eso es el Gran Buenos Aires y es casi... Capital Federal porque está muy cerca acceder a, a los dos estadios es bastante cerca además de que los dos tienen sedes justamente en la Capital Federal pero ese estudiante rompió con esa lógica y lo rompió de tal manera que es el día de hoy que en cualquier charla asado, análisis periodístico cuando se habla de mística ganadora de mística copera lo primero que pensás es en estudiante de la Plata algunos dirán, eh, Boca con, con Bianchi, Independiente que ganó siete copas, el Racing de Pizuti, Todo lo que quieran. Se habla de mística copera y la primera imagen que pensás es esa foto blanco y negro de Juan Ramón Verón. Sí. En Old Trafford haciendo el
0: 1-0. Después también es cierto que, para también contar al revés de la historia, hay un libro muy, muy bueno, pero muy bueno en serio. Eh, se llama El Partido. Lo escribió el periodista Amigo de la Casa, ¿no? Andrés Burgo y el flaco cuenta digamos la historia de la Argentina Inglaterra del 86 para atrás para adelante y arma una especie de relato del país que es divino y en un momento cuenta Burgo que antes del Mundial 86 el equipo era un desastre pero un desastre escandaloso se juntan todos los jugadores y gritaban tan fuerte en el vestuario sin Bilardo fue la reunión que un periodista que estaba afuera escucha los gritos bien y entre esos gritos se escuchaba a Maradona gritando no hay que darle más pelota a Bilardo. Ese es el punto uno del Mundial 86. Después sí, la revolución estratégica del doctor que funcionó, un Maradona supersónico y extraterrestre, hasta llegar a la frase final, que es Brown dislocándose el codo y Bilardo gritándole ¡Tata, te morís ahí adentro! eh". Y lo singular que en esa charla como bien lo
1: cuenta también Andrés en el libro, el que salía a defender la postura de Bilardo contra lo que decía Maradona era justamente Brown. O mejor dicho, Bron.
0: Y si quieren que pulsemos para contarles otra bilardeada, ¿ustedes ubican un partido que se juega en ese campeonato? Argentina jugó contra Inglaterra. ¿Sí? Sí. ¿Ah, no? Creo, creo. Es más, el diario mexicano Excelsior vendió el partido de la siguiente manera con un... Anuncio en el diario, no se pierda el domingo 22 la segunda versión de la guerra de las Malvinas, Argentina Inglaterra, y abajo escribieron la dirección de dónde conseguir entradas, para que entiendan cómo se vivía la antesala de ese partido, y las camisetas que usó Argentina en ese partido, no fueron las camisetas que llevó la marca que lo vestía, que era Lecoq, sino camisetas que Carlos Salvador había mandado a comprar porque parece que en México hacía mucho calor. No. ¿En serio? Sea usted bienvenido, autor del libro El Partido, Andrés Burgo.
5: El Mundial 86 fue no solo el Mundial de Maradona, el Mundial 86 también fue el Mundial de Villardo. ¿En qué sentido? No solo futurísticamente, sino también en las bilardeadas, para llamarlo de alguna manera. El Mundial de las Bilarditis. Bilardo para el Mundial 86 le pide a la gente de Coque Sportif que, teniendo en cuenta el calor, la altura de México y el horario de los partidos que van a ser al mediodía, la camiseta titular fuese livianita. Entonces, claro, era en una camiseta liviana. Argentina jugó los tres primeros partidos con la titular. Termina el partido contra, Me contra Uruguay. Argentina jugó con la camiseta azul. Encima llueve. Los jueves se quejan del tema del peso. Vilardo pesa la camiseta que resulta que pesaba mucho, aparentemente entre 2 y 3 kilos. Cuando Vilardo se entera que contra Inglaterra Argentina tiene que volver a usar la azul, se desespera, le empieza a hacer agujeros. ¿Por qué? Porque la quería con una tijera, porque quería que también fuese una remera livianita. Pasan los jugadores y le dicen: Carlos, no podemos jugar contra Inglaterra con esa camiseta. Entonces Argentina se queda sin camisetas azules para jugar contra Inglaterra. ¿Qué es lo que hace Vilardo? Manda a dos sus empleados a buscar camisetas azules. ...por todo el Distrito Federal. Tenían que ser camisetas azules, genéricas y del ecoque Sportif. Bueno, las consiguen recién el día previo a ese partido... ...en un local perdido, cuyo nombre eh, nunca después se supo... ...a lo que le tienen que agregar después los números, por eso son grises... ...y el escudo de la AFA, que los emparchan así de apuro... ...y por eso le faltan la, los laureles del, del escudo de la AFA. Bueno, por esa camiseta costaba uno o dos dólares hizo los goles Inglaterra.
1: Y eso habla a las claras de que Bilardo no estaba loco. Bilardo era un entrenador que estaba hasta en el último detalle. Usaba la tecnología, grababa los partidos, espiaba a los rivales y estaba en detalles pequeños como esos que quizás por segundo partido consecutivo les podrían haber costado la eliminación y sin embargo permitió que Argentina vaya a semifinales.
0: Lo de los videos, sin embargo, Bilardo no lo absorbió de su beldía, sino de su paso por el Deportivo Cali. Bilardo fue, en una de sus primeras experiencias como entrenador, subcampeón de la Copa Libertadores de América. Primer, primera vez que un equipo colombiano llegaba a la final de una Copa Libertadores. Claro, fines de los 70, subcampeón justamente del Boca de Toto Lorenzo. Y Bilardo ha contado que en Cali aprendió a grabar videos de un ex dirigente del equipo colombiano. El dirigente se llamaba Aurelio Grimberg. Desde esa época lo hago yo, cuenta Carlos en una entrevista, y tengo unos... ¿Cuántos? ¿Cuántos videos tiene el señor Carlos Salvador Bilardo? Segundo o tercer momento. ¿Quién quiere ser millonario, quiere ser millonario, en, millonario, Estadio millonario Estadio en Estadio Esteca? ¿Dos mil? No. ¿Cuatro mil? No. ¿Quince mil? Menos. ¿Diez mil? ¡Nueve mil quinientos! Porque además... El dirigente Calenio los grababa en Betamax. Oh, ¿Eh? a ver,
1: vamos a tener que. Organicémonos, estimados Millennials. Ustedes están acostumbrados a. si querés
0: un disco rígido. Sí. O una tablet. Dicen una tablet, el tamaño de tamaño una tablet. Ubiquemos millennial así la gente se siente bien. Yo les voy a decir En realidad, no, o centenial. Ahí está. somos nosotros. Millennials saben que es. primer mundial de Maradona. Último mundial de Maradona. Listo. 82-94. Bueno. Sí, muy fácil de acordarse, re sencillo. Bueno, estimados Centennials. Bien. Eh, el, el. Una.
1: Qué una. Una te metiste, Una tablet ¿no? chica ah. era un VHS. Para que se imaginen. Una tablet chica del tamaño de un VHS. Eh. Bueno, un Betamax era el doble.
0: Bien. O sea, imaginen
1: todo ese espacio ocupado por 9500.
0: Igual, obviamente, que mmm, ganar, conquistar un campeonato del mundo es un pasaje de la eternidad como le ha pasado a Bilardo, como le ha pasado a Menotti pero es muy divertido que el hombre que en su lápida seguramente va a permitir o va a pedir que le escriban ganar es todo o todas esas pavadas del segundo Bilardo dirigió 81 partidos a la selección argentina 1983-1990 81 partidos ¿eh? ganó 28 empató 30 perdió 23 o sea ganó menos de la mitad 53% en méxico 86 ganó 6 ahí está justamente el mes luminoso del doctor y desde el 86 hasta el mundial 90 la argentina jugó copa américa incluida 34 partidos ganó nada más que 7 o sea la selección argentina campeona del mundo en cuatro años ganó nada más que 7 partidos sobre 34. Y llegó el 90 y esa junta de veteranos de guerra vuelve a llegar a la final. Es una cosa maravillosa y además del 86, Bilardo gana el metro 82. Estamos hablando de una carrera de entrenador que comienza entre principios y mediados de los 70 y finaliza... Eh, a mediados de la década pasada 2004 Gatorade Y ganó nada más que dos títulos
1: Es más, te voy a agregar otro dato De Menotti a esta parte ¿En qué posición de efectividad
0: Está Bilardo? Último No Ay, no, porque claro Está Bausa No me contés Bausa Sacá Bausa bueno, Córrase, Edgardo Décimo segundo
1: Décimo segundo <risas> Con 53%. ¿Sabes quién es el que tiene el mejor ratio de efectividad? Maradona. 75%. Jugó 24, ganó 18 y perdió 6.
0: ¿Dónde está Sabela? Tercero. 71 con 54. ¿Quién hizo debutar en la selección a Alejandro Sabela?
1: Bilardo. Sabela ingresará en el
2: equipo argentino. Se va el número 11, Jorge
4: Burruchaga. Arregui. Dijo Gareca, llegó
2: Calderón, Gareca, gol. Gol argentino, Ricardo Gareca.
1: Como bien hablamos de Gareca, de Trocero y de Ruso, Sabela fue otro de los que se terminó quedando afuera. Y como último, Datito Color, ¿sabes cuántos
0: puntos hizo Bilardo como entrenador del seleccionado? ¿Y qué dije? 80, 81 partidos, 81 partidos. Eh, y la cosa que no sé, que es por dos o por tres? No, no, por dos. Por dos. No, o sea, 162. Y... 80. La... No. ¿Qué mundial ganó?
1: El del 86. ¿86? Bilardo, como entrenador del seleccionado, hizo
0: 86 puntos. Bilardo, que antes del comienzo de Argentina-Inglaterra, tipo 10 minutos antes del partido, en el vestuario, mientras... Cuenta Brown, cuenta la Articochea, cuenta Burruchaga, todos en un montón de entrevistas, pero fundamentalmente en el libro del Flaco, del partido, que se vivía un clima que no se había vivido. Eh, en ningún momento, en ningún otro partido del Mundial, obviamente por la guerra de Malvinas, Bilardo en un momento les grita, piensen en Argentina, o sea, en el país. Piensen en Argentina. Transpiren, transpiren y orinen, y orinen. Sangre, sangre, Como
1: siempre contamos en Estadio Azteca, esta es nuestra visión sobre Carlos Salvador Virardo, un tipo que desde un lado de la grieta es muy querido y desde el otro muy resistido. Para algunos es un genio, para otros es un tipo que es el antifútbol personificado en una persona. Cada uno que haga la, la evaluación que quiera, yo si tuviese que ofrecerte algo para que le puedas agregar, hay un documental que no lo hicieron en Argentina Más allá de lo que terminó trascendiendo Lo hizo la FIFA Es el documental, la película oficial del Mundial 86 ¿Héroes? Exactamente
0: No, en serio de la FIFA
1: Y sobre todo lo tienen que ver Por esto que está sonando ahora Que ni que siquiera tengo que presentarla Porque no es otra que
0: Valeria Lima. Dame un poco más Aleluya Por el modo
1: que Así que si quieren profundizar, vayan por ese lado.
0: Vayan también, obviamente, al documental que citamos, ahí un par de escenas, un par de cositas, se llama Historia detrás de la Copa, lo hizo Koala Contenido, lo dirigió Cristian Remoli, participaron en el texto Ariel Sher, Gustavo Diar, también Ezequiel Fernández Moore, con la voz, con la locución de Víctor Hugo Morales, en YouTube está entero, ¿eh? Historia detrás de la Copa, obviamente el libro del flaco, eh, el partido, después Milardo tiene también una biografía, que ahora creo que es doctor y campeón el título, no me acuerdo si de Sudamericana o alguna de las, de las editoriales grosas, sí es cierto, para mí, que si bien la Argentina del 86 era hermosa y estudiantes del 82 también nos contaron que era un equipo hermoso, equipos totalmente alejados del discurso final de Carlos Salvador Vilardo, que si vos pones un poquitito de Vilardo, con un poquitito de Fernando Niembro, con un poquitito de Martin Lieberman, con un poquitito de la factoría de Fox, fines de los 90, principios de 2000, sí es cierto que ellos fundaron, como lo llamó el gran Ángel Capa, el niembro Billardismo, donde había que ganar sí o sí, entonces eso que hizo, creó un miedo donde erras un pase y te colgamos del alambrado. Eso también es lamentablemente Carlos Salvador Vilardo que hace un tiempo concedió a Federico la mejor respuesta en la historia de una entrevista gráfica 100% del gráfico Obviamente del gran Diego Borinsky Y en un momento Hablando justamente de fines de los 90 Pregunta número 98 ¿Viste cuando empiezan el ping pong? Una película eh, Una comida sí, una, una ciudad mujer. Una ciudad para visitar Bueno, pregunta 98 Diego Borinsky le consulta a Carlos vilardo ¿Viste cuando en las entrevistas te hacen un ping pong? Che, una película, una ciudad para visitar Etcétera, etcétera, etcétera Le pregunta a Borinsky Carlos, un libro Bron Carlos, le pedí un libro No un libro
5: Ganar jugando bien O con ganar simplemente alcanza Ganar,
2: esto es lo mismo que la televisión Y si te pone el rating Hay que matar 20 tipos, se mata 20 tipos Hay que chocar 14 veces El tren se choca 14, 23
4: ¡Suscríbete